0: Heute erfährst du, wie du Menschen mit dem Wort wirklich berühren kannst. Konkret erfährst du, wie du mithilfe von Empathie einen sexuellen Missbrauch verhindern kannst oder auch wie du einen Mord verhindern kannst. Zugegebenermaßen, das sind sehr krasse, echte Fallbeispiele. Du kannst Empathie aber auch einfach dafür nutzen, um deutlich sympathischer zu wirken. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zefferer Ich gebe dir ein Beispiel aus einem aktuellen Coaching, das ist eine Frau, die hatte eine sehr, sehr, sehr starke Hundeangst. Und etwas, was ich im Coaching immer frage oder sehr oft frage, ist: Was hast du schon gemacht? Was hat alles nicht funktioniert? Und sie hat mir hunderte Beispiele ungefähr gefühlt gegeben, was alles nicht funktioniert hat. Verschiedene Coaching-Ansätze, verschiedenste Dinge, die alle nicht funktioniert haben. Und dann war eine Sache dabei, die funktioniert hat. Und die ist sehr untypisch und die hat mit Empathie zu tun. Und deswegen möchte ich dieses Beispiel hier bringen. Und zwar hat sie eine sehr gute Freundin, die sehr empathisch ist. Und die wirklich ja, zuhört, wirklich Raum gibt. Und dieser Freundin hat sie erzählt nicht, wie die Hundeangst entstanden ist, dass sie damals ein schlechtes Leben hatte, sondern wie sie mal als Kind von einem anderen Jungen verprügelt wurde und wie ihr das zugesetzt hat. Und diese Freundin hat nichts anderes gemacht, als ihr empathisch zuzuhören. Und danach, und das ist ja deutlich aufgefallen, hatte sie deutlich weniger Angst vor Hunden. Sie konnte auf einmal den Hund viel mehr sehen und weniger die Gefahr. Und sie musste nicht wie sonst immer sofort ausweichen, sobald sie den Hund gesehen hat, umdrehen und woanders hingehen, sondern sie konnte da auch wirklich vorbeigehen. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, was Empathie alles bewirken kann und deswegen werden wir uns heute in dieser Folge genau damit beschäftigen. Für mich persönlich war das Spannende, vor allem in diesem Beispiel auch, dass sie ja eigentlich Empathie für etwas anderes bekommen hat. Aber scheinbar war im Hirn die Vernetzung da. Das eine, war eine ist eine bedrohliche Situation, ein anderer Junge, das andere ist eine bedrohliche Situation, ein Hund und dann Hast du Empathie für das eine bekommen und auf einmal ist das andere nicht mehr so schlimm? Also es ist schon faszinierend. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Was ist denn eigentlich Empathie? Der Duden sagt, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufühlen. Und da müssen wir vielleicht gleich mal eine Abgrenzung machen. In der Psychologie kennt man auch den Begriff der Mentalisierungsfähigkeit. Und das bedeutet, das ist die Fähigkeit, sich mental in den Zustand von anderen Menschen reinzuversetzen. Also ich kann mir vorstellen, welche Bedürfnisse, welche Gefühle dieser Mensch hat. Du fühlst aber nicht nach. Das heißt, du hast nicht dieses Gefühl, sondern du kannst dir vorstellen, wie es ist, dieses Gefühl zu haben. Und das sagt man zum Beispiel auch sogenannten Psychopathen, wie sie früher genannt wurden. Heute würde man sagen, antisoziale Persönlichkeitsstörung. Also Menschen, die nicht besonders empathisch sind, die... Ja, das Gegenteil davon sind, dass die hochmentalisierungsfähig sind. Das heißt, die wissen sehr genau, was in den Köpfen ihrer Opfer oder des anderen Menschen vorgeht. Sie können aber selber, also sie fühlen es nicht selber, sondern sie wissen nur, wie es ist. Und dadurch können sie natürlich viel leichter manipulieren. Und dann fällt Manipulation auch viel leichter, weil wenn ich empathisch mitfühle, wie es dem anderen geht, wenn er dann betrogen wird, dann ist es schwieriger zu betrügen. Ja, also dann ist es schwieriger, was zu machen, damit sich der so fühlt. Wenn ich aber nur Mentalisierungsfähigkeit habe, also ich kann es mir nur vorstellen, aber ich fühle es gar nicht. Dann ist es natürlich deutlich leichter, kriminell zu sein. Das heißt, Empathie ist mehr als einfach sich nur da reinzudenken. Es ist auch die Fähigkeit, sich reinzufühlen, auch selber nachzuempfinden, wie es dem anderen Menschen geht. Von der Etymologie her ist Empathie, da steckt die Partie drinnen. Es kommt von Pathos, Leidenschaft, aber auch Leiden, Unglück. Also das ist eigentlich sehr ungesprächig, sehr negativ geprägt. Und ich kann natürlich auch empathisch sein mit der Euphorie und mit vielen anderen Dingen, nicht mit negativen Dingen, aber ursprünglich kommt es daher. Und in meiner Coaching-Ausbildung, in der NLP-Coaching-Ausbildung, ist das erste Wochenende, ganz stark geht es da um Empathie, bringe ich Ihnen die vier Stufen der Empathie bei. Das ist ein Konzept, das ich entwickelt habe, einfach um einfach um das lehrbar zu machen. Ich bin der Meinung, dass man Empathie lernen kann und da gibt es auch viele Belege dazu. Natürlich, das muss man schon sagen, da gibt es einfach Menschen, die in der frühen Kindheit schon sehr viel Empathie in Anführungszeichen geübt haben oder üben mussten vielleicht auch und deswegen deutlich empathischer sind als andere. Und wenn man das später lernt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber grundsätzlich kann das jeder lernen. Und mit diesen vier Stufen wird es leicht, und darum möchte ich die vier Stufen mit dir mal durchgehen, damit du wirklich was Praktisches hast, was du mitnehmen kannst, was du wirklich auch üben kannst. Und du wirst merken, du hast, kannst damit nicht nur nett sein, sondern das hat, also Empathie ist eine, einer der ganz großen Fähigkeiten der Sprachmagie, auch wenn sie ein bisschen abgelutscht ist. Also es ist mir voll klar, dass wenn ich jetzt über Empathie rede, das nicht dieselben Aufrufe hat, wie wenn ich darüber rede, hey, du kannst besser verkaufen mit XY. Empathie ist halt sowas, ja, kennt man, kann man. Nee, eben nicht. Man kennt es, aber man, viele können das gar nicht so, zumindest nicht auf dem Niveau, wie es ist, wie Coaches das zum Beispiel anwenden. Deswegen schauen wir uns mal an, wie die vier Stufen der Empathie sind. Die erste Stufe nenne ich aktives Zuhören und das sind einfach Grundlaute. Das heißt, wenn du zuhörst, ist die Idee nicht einfach nur nichts zu tun, sondern, mhm, Aha, okay. Also einfach etwas mitzuteilen und die Mitteilung heißt eigentlich nur, ich höre dir zu. Und natürlich innere Haltung muss natürlich auch wirklich sein, dass du zuhörst. Also die Idee ist nicht, dass du wegschläfst und alle halben Minuten Aha machst, sondern die Idee ist wirklich, dass du beim anderen bist und dann Aha sagst, wenn du etwas, einen Gedanken von einem anderen nachvollzogen hast. Das ist die einfachste Stufe, weil da musst du also da kann es auch sein, dass du den anderen falsch verstanden hast und trotzdem kannst du aha machen und es ist schon mehr als einfach nur zuzuhören, ja? weil die Idee ist, dass du ihm erst dann natürlich einen sogenannten Grundlaut von dir gibst, wenn du das Gefühl hast, okay, du hast das verstanden, aber äh, da gibt es noch mehr. Ja? Aber das ist die erste Stufe, die sollte ziemlich simpel sein, die soll, hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gemacht. Dann kommt die zweite Stufe. Das ist die wahrscheinlich schwierigste Stufe für viele, weil sie sich da unbehagen dabei ist. Und zwar ist das das wortwörtliche Wiederholen. Also jemand sagt zu dir, Boah, ich hatte echt einen richtig schweren Tag. Und dann sagst du, hey, du hattest heute einen richtig schweren Tag. Das heißt, du nimmst mehr oder weniger genau dieselben Worte wie der andere in den Mund. Und das ist, ähm, also viele haben das Gefühl, sie äffen den anderen nach. Und deswegen machen sie es auch gar nicht. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, also wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe gerade einen Müll rausgebracht, dann sagst du, ja, du hast gerade den Müll rausgebracht. Ja. Also das ist eine relativ banale Information, da ist das jetzt nicht. Aber wenn es jetzt um was, um was Emotionales geht, dann fühlen sich Menschen oft sehr gesehen, sehr gehalten und erzählen viel mehr, als wenn es nicht wortwörtlich wiederholt werden würde. Das heißt, es ist die zweite Stufe, die schon ein bisschen mehr Kompetenz braucht, weil ich muss mir zumindest merken, was der andere gesagt hat. Dann kommen wir zur Stufe 3, die deutlich mehr Kompetenz von dir verlangt und die auch noch immer bei vielen Widerstand hat, zu dem komme ich gleich noch, aber die unglaublich mächtig ist. Das ist die Basisfähigkeit von jedem NLP Practitioner, auch die Basisfähigkeit von jedem Coach, von jedem Therapeuten, von, von ganz vielen Menschen, jedem Mediator. Und diese Stufe nenne ich paraphrasieren. Das heißt, du gibst den eigenen Worten wieder, was der andere gesagt hat. Also beim vorigen Beispiel, wenn jemand sagt, boah, heute war echt ein Scheißtag, war richtig schwierig, könnte es sein, dass du so sagst wie, boah, heute war nicht dein Tag. War nicht dein Tag, ist nicht das, was er gesagt hat, aber das ist etwas, wie du mit eigenen Worten, also in deinen Worten, das wiedergegeben hast. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten und beide Möglichkeiten sind für uns positiv. Es kann sein, dass der andere sagt, ja genau, super, dann hatte er genau die Empathie bekommen, die er wohl wollte. Oder er sagt, nee, nee, nicht, nicht mein Tag, heute war richtig scheiße. Und dann ist die Idee und das Übersehen manche, darum wiederhole ich das in der Ausbildung sehr, sehr oft, dass ich den Leuten sage: Ja, was machst du dann? Paraphrasieren. Das heißt, du würdest dann wieder das Ganze wieder wiedergeben. Okay, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist heute nicht nur nicht dein Tag gewesen, sondern es war richtig mies, es war richtig scheiße, könnte man sagen. Ja, genau, jetzt hast du es verstanden. Der Vorteil bei dem eigenen in eigenen Worte wiedergeben ist eben, dass der andere mich korrigieren kann. Und dass dadurch wirklich überprüft wird, ob ich dich verstanden habe. Beim, beim wortwörtlichen Wiederholen könnte es sein, dass ich gar nicht mitdenke. Ich sage einfach irgendwas, um was zu sagen, aber eigentlich bin ich nicht dabei. Selber im aktiven Zuhören. Beim Paraphrasieren geht es nicht mehr. Wenn ich in eigenen Worten wiedergebe, dann muss ich wirklich versuchen, es zu verstehen. Und jetzt kommt es viel wichtiger, warum das hochgradig empathisch ist. Ich bekomme unter Umständen Feedback vom anderen, ob ich es getroffen habe oder nicht. Und das Problem ist, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht paraphrasiere, kriege ich kein Feedback und ich glaube, ich habe den anderen verstanden, aber in Wirklichkeit habe ich ihn gar nicht verstanden. Und mit dem Paraphrasieren kannst du da eben dagegen oder entgegenwirken. Es gibt ja noch viele weitere Techniken, wie du paraphrasieren paraphrasieren mit anderen Techniken kombinieren kannst, um eine höhere Wirksamkeit im Coaching zu erlangen. Das wird vielleicht noch Thema von zukünftigen Podcast-Folgen, also am besten gleich abonnieren, dann bekommst du das auch mit. Ja, und dann haben wir die vierte Stufe. Und die vierte Stufe, ist nämlich das Verbalisieren. Und was wird hier verbalisiert? Also im Wesentlichen paraphrasierst du auch, aber du paraphrasierst Inhalte und Emotionen oder auch Bedürfnisse, welche so gar nicht direkt erwähnt werden. Also bleiben wir dem Beispiel von vorher, wenn man sagt, boah, heute war ein richtig scheiß Tag, dann könnte es sein, dass wenn du in der Situation bist, vielleicht auch die Geschichte kennst, wie auch immer du zu deinen Informationen kommst, ob es einfach Intuition ist oder wie auch immer, dass du das Gefühl hast, dass der andere richtig wütend ist. Und dann kann es sein, dass du sowas sagst wie, heute hast du dich richtig geärgert in der Arbeit, kann das sein? Und dann sagt die Person: ja genau, die XY sowieso überhaupt. Das heißt, du sprichst Emotionen oder auch Bedürfnisse von einem anderen an, die er so eigentlich gar nicht geäußert hat, die du durch den Kontext, dadurch, dass du diesen Menschen kennst, durch deine Intuition oder wie auch immer, Ideen, so Hinweise bekommst. Und hier ist auch natürlich auch wichtig, dass man sehr oft die Sachen weich formuliert. Also nicht, du bist wittend. Das ist nicht so das, was sich Menschen wünschen, sondern kann es sein, dass, oder wenn ich dich richtig verstehe, oder ist da die Emotion XY dahinter? Das heißt eher eine Fragenform, Form, das Ganze zu formulieren und etwas an die Oberfläche treten zu lassen, was da ist, was eigentlich ähm, nicht gesagt wurde, zumindest nicht direkt, aber durch die Körpersprache vielleicht wurde das Ganze mitgeteilt. Das ist die sicher anspruchsvollste Fähigkeit für einen Coach, Die Frage, die du da im Hintergrund stellst, ist, was könnte dahinter stecken, welche Emotion ist dahinter, welches Bedürfnis ist dahinter und es gibt Coachings durchaus, wo wenn du ein bestimmtes Bedürfnis ansprichst, also das kann wirklich so ein Satz sein wie, welches ich richtig verstehe, ist dir Sicherheit wichtig und auf einmal entspannt sich die Körpersprache vom anderen, er atmet aus, er fühlt sich entspannter und und fühlt sich wirklich gesehen, so wie er ist, wenn wenn er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, boah, das sieht mich jemand wirklich ist natürlich etwas, das muss man trainieren. Das klingt jetzt zwar total simpel, so wie ich das hier beibringe, aber das ist etwas, das muss man einfach ständig üben, üben, üben und dann wird man richtig gut darin und dann hat man auch viel eine höhere Trefferquote. Also das Tolle ist natürlich beim Verbalisieren und Paraphrasieren, du kriegst eh ständig Feedback und dadurch wirst du natürlich auch besser und am Anfang wirst du wahrscheinlich mehr Feedback bekommen, wobei es auch egal ist. Also wenn die Leute sagen, nee, nee, das Bedürfnis habe ich nicht, ich habe das Bedürfnis nach Freiheit, ist das genauso gut, und dann sind wir auch bei dem Punkt, wo wir hinwollen, zu schauen, was sind die Bedürfnisse. Jetzt, gerade bei Stufe 2 und 3, also beim wortwörtlichen wiederholen und paar Paraphrasieren. Da denken viele, hey, das ist ja Nachäffen. Das ist doch nicht empathisch. Allerdings ähm, lade ich dich ein, probier's mal aus und dann frag die Person, wie es ihr ja geht und dann wirst du höchstwahrscheinlich ein positives Feedback bekommen und das ist der Moment, wo du diesen Podcast weiterempfehlen kannst. Was beiseite, ich freue mich natürlich, wenn du den weiterempfiehlst, aber was ich meine, ist damit, dass du, das ist, das muss ein bisschen wie Fahrradfahren oder verliebt sein, das kann ich dir nicht erklären. Ich kann, ich kann schon sagen, dreht, aber das Gefühl, wie sich Fahrradfahren anfühlt, ist ja schwer zu beschreiben und so ist es ja auch, das heißt, wenn man es mal gemacht hat und die Leute dann sagen, ja, ich fühle mich gesehen und so weiter, dann hat man so eine, so ein, so ein, ja, eine Referenzerfahrung, wie das ist, wenn, wenn es gut gelingt. Und hier wirst du erst richtig empathisch. Also das ist das, das Learning, wenn du mit diesen vier Stufen arbeitest. Ja, wenn du ganz bei, wenn du sagst, boah, das ist, ich kann damit gar nichts anfangen, dann fängst du bei Stufe 1 an. Wenn du schon ein bisschen was kannst, machst du vielleicht Stufe 2. Wenn du das Gefühl hast, hey, das kenne ich schon ein bisschen, dann machst du Stufe 3. Und wenn du schon sehr fortgeschritten bist, dann übst du vielleicht mehr auf Stufe 4, wobei alle Stufen interessant und wichtig sind. Und dann wirst du empathischer. Warum? Weil du hast diese Person wahrgenommen, körpersprachlich, verbal, du hast ein Gefühl gehabt, du hast hast es paraphrasiert, du hast es vielleicht sogar verbalisiert, jetzt kriegst du Feedback, ja, stimmt, oder du kriegst Feedback, nein, stimmt nicht, und die Beziehung zwischen euch, die Verbindung wird tiefer. Automatisch ist da mehr Nähe zwischen euch. Und wenn du das aushältst, was jetzt am Anfang nicht so schwer ist, wenn es dann tiefer geht, kann es durchaus kritisch werden, dann diese, dieses Beispiel macht dich empathischer, weil du auf einmal eine Referenzerfahrung hast, wie es jemanden wirklich tiefer im Inneren geht, wenn du mit dem über dieses Thema gesprochen hast. Das heißt, wenn du jetzt jemanden anderen siehst, in ähnliche Situation, und, und wenn du es 2, 3, 4, 5, 20 Mal gemacht hast und wirklich viel mehrere Beispiele hast, dann kannst du eher interpolieren, kannst du eher wahrscheinlich hervorspüren, könnte man sagen, oder hervorsehen, wie es jemand anderen geht. Das muss nicht stimmen, aber das ist eben das, was wir meinen mit Empathie, das heißt, du kannst dich besser in andere reinfühlen, je öfter du das machst. Ja, jetzt kommt das große Aber, nämlich, ich habe mein Psychologiestudium im Master, also gegen Ende meines Psychologiestudiums, da war die Idee, dass wir genau das Üben paraphrasieren. Das fand ich total lustig, weil das müsste man eigentlich im ersten Semester üben und nicht im letzten, aber gut, so war das und da waren einige, naja, also paraphrasieren und so, ja, voll simpel und so. Und dann haben wir das geübt und viele waren, mass- viele Psychologiestudentinnen am Ende des Studiums waren massiv überfordert, haben sich total schwer getan, weil dieser Gedanke war, ich kann dir doch nicht nachhelfen, ich kann doch nicht sagen, ich kann doch nicht einen halben Satz von dir nach, Also es geht nicht so in die Richtung. Und aber einige waren auch der Meinung, naja, das bringt eh nichts, weil Empathie kann man nicht lernen. Entweder man hat oder man hat es nicht. Ja. Auch ganz blöder Glaubenssatz. Und deswegen möchte ich dir sehr, zwei sehr krasse Fallbeispiele, zwei echte Fallbeispiele zeigen. Die sind auch aus einem Buch, der in der Literaturliste verlinkt ist. Es gibt einen Link in den Show Notes, wo du die Literaturliste zum Podcast und vieles mehr downloaden kannst. Und das ist aus einer der Bücher. Und das sind zwei sehr, sehr krasse Fallbeispiele, wie du merken wirst, wo aber nur Empathie angewandt wurde, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Erstes Fallbeispiel, ich werde das direkt vorlesen. Ein junger Mann sagt, ziehen Sie sich aus. Die Lehrerin, der ist aufgefallen, dass er zittert, sagte, ich habe den Eindruck, dass Ihnen das ganz schön Angst macht. Der junge Mann sagt, haben Sie gehört, verdammt nochmal, ziehen Sie sich aus. Die Lehrerin, ich habe den Eindruck, Sie sind gerade stocksauer und wollen, ich tue, was Sie sagen. Sie haben verdammt recht und es wird Ihnen was passieren, wenn Sie es nicht tun. Ich möchte gerne von Ihnen hören, ob es eine Möglichkeit gibt, Ihre Bedürfnisse entgegenzukommen, ohne dass mir etwas passiert. Ich habe gesagt, ausziehen. Ich höre, wie sehr sie das wollen. Gleichzeitig möchte ich, dass sie wissen, wie groß meine Angst ist und wie schrecklich ich mich fühle und wie dankbar ich wäre, wenn sie gehen, ohne mir etwas zu tun. Der junge Mann sagte daraufhin, geben Sie mir Ihren Geldbeutel. Ja, du merkst, Empathie kann wirklich einiges bewirken, unendlich viel. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, das zu üben, zu trainieren, tauscht dich mit Freunden, mit Menschen aus und übt es weil die hatte gerade einen Workshop in gewaltfreier Kommunikation und hat direkt danach oder relativ bald danach das erlebt und dadurch war das gerade noch präsent, und deswegen konnte sie das auch machen. Und du merkst, das sind ganz viele Aspekte, auch eine gewisse Autorität, würde ich sagen, und ein gewisses Standing und viele andere Aspekte, die noch mitspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, ah, mach das und das wird dir gelingen. Das ist natürlich eine hochverzwickte Situation und das kann nicht, muss nicht immer gelingen, aber allein, dass das möglich ist, und dieses Beispiel zeigt, dass es natürlich zeigt, wie wahnsinnig wichtig Empathie in unserem Leben ist. Und dann möchte ich gleich noch ein zweites Beispiel Nennen auch aus diesem Buch. Und das war eine junge Frau, die hat auch gerade einen Workshop in gewaltfreier Kommunikation gemacht. Und dann ist es so, dass die hat in der Rezeption gearbeitet und da kam ein Mann, der sichtlich unter Drogen stand und er wollte ein Zimmer und es gab aber keins mehr. Und sie meinte, ja, es gibt keins und wollte gerade raussuchen einfach die Adresse von dem nächsten Zimmer. Irgendwo halt ein nächstes Hotel oder so. Und während sie das machen wollte, hat dieser Mann sie gepackt auf den Boden geworfen, hat sich auf ihre Brust draufgesetzt und hat gesagt, du Nutter, lüg mich nicht an, natürlich hast du noch ein Zimmer. Und eigentlich wollte sie dann sagen, aber ich habe gar kein Zimmer. Ja? Aber ihr ist eingefallen, dass im Workshop der Marshall Rosenberg gesagt hat, er hat dann einen Witz erzählt, ja, dass man wütenden Menschen niemals ein Arbeitsgesicht sagen soll, weil dann, ja, dann wird es nur schlimmer. Und deswegen hat sie nicht gesagt, aber ich habe gar kein Zimmer, sondern... Das klingt so, als wären sie sehr wütend und wollen, dass man ihn in ein Zimmer gibt. Er brüllt zurück, ich bin vielleicht drogenabhängig, aber bei Gott, ich verdiene Respekt. Ich habe keinen Respekt von Eltern bekommen und ich werde mir jetzt Respekt verschaffen. Und daraufhin sagte sie, es hängt, hängt es ihnen zum Hals raus, dass sie nicht den Respekt bekommen, den sie möchten. Und so ging das scheinbar eine halbe Stunde. Also das war jetzt kein Gespräch von, ach, ein, zwei Sätze austauschen, sondern das ging noch deutlich länger. Und der ist aber dann. Ich hab, wichtiges Detail habe ich vergessen. Er, das ganze Zeit, wo der Mann oben saß, hatte er eine Klinge, in der Hand, also ein Messer in der Hand und dieses Messer hatte er an den Hals gelegt. Das heißt, es war jetzt nicht nur ein Drogenabhängiger, der da gerade gemütlich drauf sitzt, sondern der hatte ein Messer in der Hand, diese, diese Klinge hatte er an ihren Hals gelegt und währenddessen hat sie mit ihm gesprochen. Also das Zeug meines Erachtens schon von einer sehr hohen empathischen Fähigkeit und generell man hat sicher gesagt, Marshall war auch sehr beeindruckt von ihren Fähigkeiten und sie meinte, ja gut, also was hatte ich anderes zu verlieren? Also mein Leben war schon bedroht, jetzt dagegen anzukämpfen bringt eh nichts mehr und das macht, manchmal machen so Ausnahmesituationen jemanden so einen exzellenten Kommunikator. Und auch da wieder ist nichts passiert im Sinne von irgendeiner manipulativen Kommunikationstechnik, sondern es ist einfach nur Empathie gewesen. Und diese Empathie, davon haben wir, glaube ich, erstens mal zu wenig in der Welt. Und ich glaube auch, dass dieses dass das etwas ist, das kann man jahrelang, jahrzehntelang trainieren. Du wirst daran immer besser und besser und besser. Und das macht einen hochgradigen Unterschied. Also das ist halt so wie, jeder kann Fahrrad fahren, aber es gibt halt nur wenige, die erstklassig Fahrrad fahren, die sozusagen da Olympiaden oder oder andere Dinge gewinnen. Und so ist es, glaube ich, auch in der Empathie. So ein bisschen, das kann jeder, aber so richtig üben, trainieren, das tun wenige. Und deswegen geht es jetzt um die Praxistipps. Wie kommst du jetzt in die Handlung? Erstens, überlege dir ein letztes Gespräch, das du hattest von heute, von gestern und denke darüber nach, wie du hättest die andere Person paraphrasieren können. Was hättest du sagen können, um das Ganze in eigenen Worten wiederzugeben? Keine Sorge, du musst es gar nicht der Person sagen, sondern überleg mal, damit du einfach mal diesen Muskel der Paraphrase trainierst, was hättest du da paraphrasieren können. Zweitens, denk an das nächste Gespräch, das du mit irgendjemandem, den du vielleicht gerne hast, haben wirst, heute oder vielleicht morgen und nimm dir fest vor, zu paraphrasieren. Drittens, wenn du diese Person dann paraphrasiert hast oder wenn du ein paar Mal paraphrasiert hast, ist ja nicht einmal paraphrasieren und fertig, sondern zwei, drei, vier, fünf Mal vielleicht, frag danach dein Gegenüber, wie es ja ging in dem Gespräch. Also nicht direkt nach der Paraphrase, sondern wenn das Gespräch dann zu Ende ist oder Abschnitt erledigt ist, kannst du mal fragen, hey, wie ging es denn gerade jetzt so mit mir oder ja, wie wie war irgendwas Besonderes, wie ging es dir? Und wenn sich die Person gut gefühlt hat, dann darfst du gerne Werbung für diesen Podcast machen. Und wenn nicht, ja, dann schreib mir bitte ein Feedback an sprachmagie und dann finden wir gemeinsam heraus, was da das Problem war. Vielleicht warst ja, du gekünstelt, vielleicht war es keine Paraphrase, vielleicht dachtest du, es ist sympathisch und das war es gar nicht. Das würde mich natürlich auch interessieren, also dann schreib mir gerne an sprachmagie Das ist auch übrigens dieselbe E-Mail-Adresse, wo du meine kleine Storytelling-Ausbildung gewinnen kannst. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes. Das sind fünf Abende, wo du deine Storytelling-Muskel wirklich trainieren kannst und wenn du diesen Podcast bewertest, abonnierst und mir auch einen Screenshot schickst an sprachmagier.marazv.at dann kannst du da noch immer gewinnen. Lass uns das Ganze zusammenfassen. Erstens, Empathie kann gelernt werden. Es ist nichts, was... In den Genen feststeckt, ja, es gibt Talent und es gibt weniger Talent, aber man kann es natürlich üben. Zweitens, wir haben die vier Stufen der Empathie. Erstens, aktives Zuhören, was sich durch Grundlaute äußert, wie ich so schön sage. Zweitens, durch wortwörtliches Wiederholen, zumindest von dem Teilbereich des Gesagten. Drittens, paraphrasieren, also in eigenen Worten wiedergeben. Viertens, verbalisieren. Du hörst auf die Emotionen, auf die Bedürfnisse und auf Dinge, die gar nicht gesagt wurden, die sich aber die im Hintergrund mitschwingen, wo du glaubst, das ist eigentlich auch noch da und sprichst die stellvertretend für die andere Person aus. Meistens in Frageform, weil es natürlich auch sein kann, dass du da falsch legst. Drittens, damit du wirklich empathisch wirst, setz den Tipp innerhalb der nächsten 24 Stunden um und paraphrasiere irgendjemanden und wenn du im Callcenter anrufst und meinetwegen einen Fremden paraphrasierst, das ist übrigens auch eine Übung, die Bernhard Tränkel mit Stotterern macht, die sagen, ich kann doch das nicht üben und probieren, dann sagt er ja, dann rufen sie im Callcenter oder irgendwo an, also irgendwo wo Menschen sozusagen verpflichtet sind mit ihnen zu reden, aber ist auch egal, wenn es ihnen peinlich ist, weil man trifft die Person eh nie wieder. Oder mit einem Freund übt mit irgendeinem Freund tauscht euch drüber aus vielleicht empfiehlt dir mal einfach die Folge weiter damit du auch weiß was er machen kann und das ist ganz spannend weil wenn das ist vielleicht eine andere Möglichkeit um Empathie zu lernen nämlich selber einen Tipp Empathie zu bekommen wenn du es jemand anderem empfiehlst und der macht bei dir paraphrasiert der hört dir wirklich zu und am besten jetzt nicht über deinen letzten Urlaub sondern etwas was dich vielleicht wirklich bewegt auch im Inneren positiv wie negativ das kann was sein was dich begeistert das kann was sein was dich traurig macht wütend macht ängstlich macht und jetzt hat er die Folge gehört und probiert zu paraphrasieren. Das ist sogar ist vielleicht sogar noch ein Anfänger. Jetzt macht er das und dann ist es aber so, dass wenn du mal spürst, wie sich das anfühlt, viel eher geneigt bist, in Zukunft andere Menschen zu paraphrasieren, weil du merkst, was das bewirken kann. Und das ist leider wie verliebt sein, das kann man nicht erklären, das muss man erlebt haben, das muss man ausprobiert haben. Also ich kann dir nur empfehlen, probier's es mal aus, übe es mal und wenn es gut ging, kannst du natürlich auch im Telegram-Kanal oder mir persönlich einfach die, deine Erfolgserlebnis schildern. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ja, wenn du mehr von diesen Fallbeispielen und auch von diesen Praxistipps haben willst, wenn dir die gefallen haben, dann abonniere doch diesen Podcast, empfehle den Freunden weiter, übe mit denen auch gerne und übe an deiner Sprachmagie und somit stärkst du auch dein Charisma. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unserer Webseite lansiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge gebe ich dir fünf Fragen an die Hand, wie du deine Beziehung retten kannst. Das ist aber nicht nur für Menschen, die in Beziehung sind, sondern auch für alle Menschen, die generell in besseren Kontakt mit anderen Menschen sein möchten. In diesem Sinne gleich abonnieren und dabei bleiben. Ciao dir. Tschüss.